0: Avertissement. L'émission que vous allez entendre contient des points de vue politiques et religieux qui ne correspondent pas forcément avec les croyances de la direction de cette station de radio, nous préférons vous en avertir. Bonne écoute. Contre-courant.
1: Et bon matin, bienvenue à notre émission d'un contre-courant, on est donc à la deuxième saison, première émission de l'année, et j'ai vraiment le privilège, l'honneur d'avoir avec moi donc Maître Pierre Cadoret, et qui est avocat à la retraite, et également Charles Barchesha de Radio Shalom. Il n'est pas encore à la retraite. Lui, il n'est pas encore à la retraite, et on ne le veut jamais à la retraite d'ailleurs, on est toujours en train d'apprécier, avec délice, les émissions qu'il fait sur Radio Shalom. Comment allez-vous, messieurs? Eh bien, Ça va très bien, Je dirais
2: bonne année à tous nos auditeurs, puisque c'est encore le mois de janvier. On peut se permettre de souhaiter la bonne année aux auditeurs de Chic-FM.
1: Ah, mais c'est très, très apprécié. Bonne année à tous. C'est une bonne année, un peu spéciale. Encore une fois, je crois que les fêtes de fin d'année en 2021 ont été, euh, comment dire, abrégées par des décisions... Politique, certainement, médical, avec un point d'interrogation. Mais euh, <rire> comment vous avez vécu ça, vous, de votre côté?
0: Ah ben moi, ça a été très bien. On a fait un souper de Noël euh, le 19, et puis euh, tout le monde était là. C'était une très bonne fête. On n'a rien fait pour le 26. Et puis par la suite, eh bien évidemment, il y a eu des euh, restrictions. Mais euh, jusqu'ici, c'était très bien. Euh, L'année a bien fini. Euh, pour ce qui est du nouvel an, eh bien, on... il semble qu'il va y avoir une amélioration de la situation.
1: Bon, on l'espère.
0: On euh, l'espère. Le rideau semble euh, se tirer sur toute cette euh, controverse-là. Euh, le mur est en train de craquer. Okay. Et puis... Euh, il y a lieu de supposer que dans les semaines et les mois à venir, ça va, euh, les choses vont se résorber. Ça ne peut pas continuer pour toujours. Écoutez, là, nous sommes dans la troisième année, là, il faut trouver une solution. Mm. Et puis, euh, je, je suis toujours optimiste, okay? je suis euh, le perpétuel optimiste. Je crois qu'il y a toujours de l'espoir. Okay. L'espoir fait vivre. Oui, L'espoir fait vivre. <rire> Il ne faut pas se décourager. Et puis euh, bon voilà. Et qu'en est-il pour vous, Charles? Moi,
2: écoutez, euh, j je subis les conséquences de, de l'enfermement. Pas de restaurant, pas de cinéma, pas de théâtre, pas de tout. Alors ça devient ça devient une prison sans barreaux. Oui. Ça tape sur le moral. Oui. Mais euh, est-ce que est-ce que ça va empêcher cette épidémie ou pandémie de se propager Est-ce que les mesures qui ont été prises par le gouvernement ont donné des résultats positifs Moi, je pense que les seuls résultats euh, positifs seraient d'imposer la vaccination et de faire en sorte que les gens soient vaccinés puisque la grande partie, la majorité des personnes qui sont à l'hôpital en ce moment sont des non-vaccinés. Et c'est eux qui sont des euh, problèmes pour, euh, pour nous autres.
1: Mais euh, quelque part, en ce moment, moi, ce que je sais, euh, parce que j'ai un de mes clients qui est médecin et qui est d'ailleurs affecté à euh, la gestion de la pandémie, tout ça, et ce que lui me dit, grosso modo, c'est que, bon, que tu sois vacciné ou non, pour ce qui est de la transmission, ça, avec Omicron, ça n'a presque pas d'impact. Euh, la charge virale va quand même être moins grande chez quelqu'un qui est vacciné, on parle de 40 à peu près, euh, mais ça n'empêche pas quelqu'un qui est vacciné de recevoir et transmettre le COVID. Et je vais donner à titre d'exemple le CHSLD où sont mes parents. Euh, tous les employés sont vaccinés, euh, tous les patients sont vaccinés, et malgré tout, ils ont été obligés de fermer un étage à cause que deux euh, des employés avaient des était euh, été contaminé, euh, contaminé par la Covid. Je suis Donc. tout à fait d'accord avec vous, Martin, sauf que la charge virale est moins
2: lourde. Et moins pas lourd. besoin de, de, de les mettre en, en soins intensifs, pas besoin de, de, les, entuber, de les intuber, pardon, pas besoin d'avoir, de, 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 de prendre du personnel dans des autres services pour les soigner. Le vaccin a fait quand même pas mal de bien.
1: Oui, mais maintenant, des recherches ont démontré que les pays les plus vaccinés sont aussi les pays les plus contaminés. Donc, euh, prenons euh, aussi d'autres cas C'est vrai, études. Mais avec une charge virale moins forte. Charge virale moins forte, on s'entend. Right. Et il euh, y a, a d'autres données aussi importantes qui nous viennent, et j'ai euh, confirmé donc euh, avec le médecin euh, qui préfère rester anonyme pour l'instant, euh, mais que les études euh, en Afrique du Sud donc, démontrent que le, la, le variant Omicron, en réalité, donc, est moins sévère. Donc, on a moins de cas d'hospitalisation, même si on en a. Et on n'a pas de, euh, beaucoup moins de cas d'intubation. Là, on parle de, de plus de 70 moins comparé à Delta. Et encore moins de morts. On parle d'une différence de 93 comparé à Delta. Et de plus, ce que l'on découvre en ce moment, c'est que si tu as le Omicron, tu deviens immunisé contre le Delta. Donc est-ce que quelque part, le Omicron n'agit pas euh, à titre de vaccin Possible,
2: je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique. Euh, je suis un simple quidam, un observateur. Et je me pose des questions. Euh, comment est-ce que euh, le gouvernement de M. Legault a pris ses décisions, je pense que ce n'est pas le go tout seul qui a décidé, c'est en collégialité qu'ils ont décidé, c'est tous ces conseillers, tous ces médecins, tous ces épidémiologistes, et un jour c'est blanc, un jour c'est noir, je n'aurais pas souhaité être à sa place.
1: Non, ce n'est pas facile de gérer une pandémie et personne ne peut se vanter d'avoir de l'expérience ou une expertise quelconque en ce domaine-là. Mais néanmoins, il y a quand même beaucoup de gens qui vont remettre en question non pas forcément le vaccin, mais certaines des mesures politiques, euh, par exemple le passeport vaccinal ou encore euh, les couvre-feux. Euh, les couvre-feux sont quand même hautement critiqués. Euh, et évidemment, donc euh, tout ce qui est euh, fermeture donc, de commerce. Et entre autres, je vous donne un exemple, là, la fermeture des cinémas, par exemple, euh, ben, on sait que les cinémas, pour pouvoir y entrer, tu devais être vacciné. Tu te présentais un passeport vaccinal. Donc, euh, quel est la, le motif pour les fermer? Ben, la question se pose encore. Donc, euh, on sait qu'il y a une situation médicale qui est réelle, euh, qu'il faut donc tenir compte. Mais on sait qu'il y a en même temps une situation politique euh, qui est questionnée par beaucoup de gens.
2: Bah écoutez, je, je suis les points de presse de M. Legault et il y a beaucoup de questions embarrassantes qui sont posées par les journalistes et il faut être obligé de passer la question. Moi, je crois que le seul de ce, de ce trio qui connaît bien ces dossiers, c'est le ministre de la Santé, M. Dubé, qui sait de quoi il parle. Le nouveau directeur de la Santé publique, bon, il débarque dans le truc. Je regrette qu'Horatio. Euh, J'ai oublié son nom de famille. Arruda. Arruda soit parti. C'était un bon monsieur, mais tout le monde lui est tombé dessus à, à bride rabattu, euh, Il a fait du très bon travail. C'est un monsieur qui a commencé ses conférences de presse avec les cheveux noirs. Et il a démissionné avec les cheveux blancs. Ça veut ouais. dire tout le mal et les soucis qu'il s'est donné pendant cette pandémie. Mais... Et euh, vous savez, je, je pense que personne sur cette terre n'a euh, le sésame nécessaire pour dire voilà ce qu'il faut faire.
1: Non, je comprends, mais en même temps, on a assisté donc à la démission euh, du euh, docteur Arruda et je crois qu'une euh, des, une des motivations de sa démission est justement un désaccord par rapport à certaines décisions politiques. Absolument. du moins, c'est ce qu'on m'a rapporté. Donc, euh, si les décisions politiques peuvent avoir un appui scientifique, moi, je suis tout pour mais si euh, elles sont questionnables sur le plan scientifique et qu'il ne s'agit que de décisions politiques, ben là, c'est autre chose. – D'autant plus
2: qu'en Ontario, il n'y a pas eu de, de couvre-feu, il a, il a le, le, la, la vie a continué. Quand vous passez la frontière, la vie continue normalement euh, en Floride, au Massachusetts ou partout. Il n'y a, a pas de restrictions.
1: – Oui, et on a aussi le professeur Jordan Peterson, donc euh, de l'Université Wilfrid Laurier à la Toronto, euh, qui lui donc s'oppose à ces mesures-là et dire, euh, ben, écoutez, oui, il y a un aspect de conséquences sur le plan physique, mais je pense que l'État est en train de négliger les euh, conséquences psychologiques. Vrai. Et on parle donc de, de, de cas de désespoir euh, chez les jeunes en particulier qui doivent euh, étudier dans des conditions très difficiles. Vrai. Euh, cas de désespoir, euh, des cas de suicide aussi dans le milieu de la santé. Euh, nous, on a eu une, une invitée qui nous a donc rapporté euh, le cas de préposés aux bénéficiaires qui se sont suicidés parce que non, vous pouvez tout simplement plus. Donc, euh, il y a d'autres conséquences. Or, je dirais que juste l'aspect physique et quand on regarde aussi donc quelles sont les personnes ciblées euh, par euh, le virus Bon, on voit surtout les personnes euh, d'un certain groupe d'âge, les personnes qui ont des problèmes de comorbidité. Donc, si vous êtes euh, diabétique, hypertension, tout ça, vous, vous êtes plus à risque. Euh, mais grosso modo, quel est le but de fermer, par exemple, euh, je ne sais pas moi, les gyms, où on sait que l'entraînement physique a pour conséquence donc euh, de, comment dire… Euh, stimuler le système immunitaire qui euh, vous permet de vous défendre. Oui. Et ça, c'est un point, justement, euh, M. Cadoret, euh, que vous pourriez nous parler un peu? Ben justement,
0: j'ai euh, examiné cette question-là. Il semble y avoir beaucoup de controverses dans notre société, à savoir qu'on nous, on nous présente un comté de la médaille, euh, mais il y a beaucoup de recherchistes... Euh, qui ne sont pas tout à fait d'accord avec les conclusions du gouvernement, euh, qui ne sont pas toujours, dont les décisions ne sont pas toujours basées sur la science, mais plutôt sur la politique. Euh, quelques faits intéressants hein, qui méritent une discussion euh, de fond en comble, approfondie de nos législateurs. Okay? Euh, au cours des deux dernières années, nous avons été euh, gouvernés par des décrets, je crois qu'il est temps que l'Assemblée nationale puisse être en position de débattre ces, euh, ces questions-là euh, de tous bords et de tous côtés. Bon, euh, on regarde le bilan du vaccin. D'abord, euh, <coughs> le vaccin a été euh, formulé de façon fort précipitée quand on écoute euh, des hommes de science comme Christian Perron, qui a déjà été un des directeurs de l'OMS, il dit qu'un vaccin, ça prend normalement 10 ans, mm. alors que là, ça fait à peine un an. Euh, les conséquences de ces vaccins-là, lui, dit que c'est une injection et non un vaccin. Et euh, ça... c'est euh, Les conséquences de cette injection-là euh, ont été euh, pas tout à fait positifs sur toute la ligne. Okay? Mm -hmm. Bon, il y a eu euh, une hausse, selon lui, et d'autres hommes de science, euh, des résultats négatifs en ce qui concerne l'oncologie, c'est-à-dire le cancer, mm -hmm. euh, les maladies cardiaques. Alors, tout ça doit être examiné. Euh, on ne connaît pas les effets secondaires euh, plusieurs personnes dans notre société ont des objections mmh. aux vaccins, mmh. euh, principalement euh, du fait qu'on ne peut exercer un consentement libre et éclairé du seul fait qu'on ne connaît même pas les ingrédients. On, a, on connaît seulement une partie, les, 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 le contenu de ces vaccins
1: n'est pas, ben, ben, qu'il y a des brevets, j'imagine, qui, qui sont protégés. Est-ce que, euh, quelque part, vous trouvez que y a, le gouvernement fait preuve d'assez de transparence dans ce dossier-là?
2: Moi, avant de parler du gouvernement, je parlerai du domaine de la santé qui est un domaine malade. Mmh. On s'est rendu compte avec les CHSLD, on s'est rendu compte avec les résidences pour personnes âgées, on a vu cette hécatombe. Dans les CHSLD, combien de morts et combien de cadavres et, et combien de personnes n'ont pas pu assister leurs parents en fin de vie. C'est un drame et je, je, je m'élève contre ce relâchement alors que Legault était lui-même ministre de la Santé à un certain temps. Et aujourd'hui, on se rend compte que ces malades, il faut... En, il faut euh, ajouter de, de, de l'argent Il faut renforcer la santé Il faut faire ci, il faut faire ça On n'a pas assez de médecins généralistes On n'a pas assez d'infirmières Pourtant sous le gouvernement Bouchard On a mis à la porte tout ce qui était infirmière Tout ce qui était généraliste Et on leur a donné une, comment une retraite anticipée C'est euh, un peu le cafouillage dans la santé Et il serait temps qu'on remette ce, cet animal sur, les, 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 sur la bonne voie Je sais que ce n'est pas facile c'est pas évident, mais enfin avec un ministère qui est important pour la santé des individus, il est normal que ça marche bien.
0: Raison de plus pour qu'on puisse retourner aux débats normaux de l'Assemblée nationale,
2: absolument, où tout le monde
0: participe à la discussion.
2: Vous savez, on Donc, est en guerre. Moi, je me trouve qu'on est en guerre. On est en guerre contre un ennemi inconnu. Cet ennemi inconnu, c'est un petit virus qui rentre par le nez et qui vous dédémolit. On est en guerre contre ce monsieur. Il n'y a aucune armée qui peut se défendre contre ça. La seule armée que nous avons, c'est d'être isolé, de nous enfermer, de mettre un masque, de nous laver les mains et d'être distancer de deux mètres par rapport aux autres. Une... Ça peut arranger, mais ça n'arrange pas le comment dirais-je, ce, ce, ce drame des hôpitaux où euh, on a, on a on fait du délestage tous les jours, où euh, je connais le cas d'une personne qui a été convoquée le même jour à la même heure pour deux examens médicaux, un au rez-de-chaussée et l'autre au 11e étage. Alors, euh, il n'a pas le don d'ubiquité et, 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 et il s'est retrouvé en de se faire engueuler après par, euh, par le département dans lequel il s'est rendu Enfin, ça devient de la folie. Et il serait temps qu'une qu commission s'asseye, non pas partisane, une commission de, de, de scientifiques, d'hommes d'affaires surtout, qui règle le problème de la santé une bonne fois pour toutes.
1: La question qui me vient à l'esprit maintenant, devrait-on privatiser, ne serait-ce qu'en partie, le système de santé Si on crée un système d'assurance, oui. Mais s'il
2: faut revenir à payer à se ruiner pour payer un médecin, je ne suis pas d'accord.
1: — Parce que je crois que dans ses promesses électorales à l'origine, euh, M. Legault en parlait lui-même. C'était un de ses projets, donc, de privatiser, puis euh, trouver un moyen de désengorger le, le système de santé. — Personnellement, je n'ai pas de problème avec ça. Bien
0: okay? euh, des gens m'ont dit ben, « Écoute, tu as habité aux États-Unis pendant une vingtaine d'années, qu'est-ce que tu as fait pas d'assurance okay? pour ton assurance? Euh, » Ça coûte de l'argent, c'est vrai. Mm. Mais ici, le système de santé coûte 30 000 pour chaque personne par année. Mm. Bon, c'est une dépense énorme. Et euh, c'est loin d'être idéal. Euh, moi, j euh, je, je, je favorise la privatisation parce que c'est beaucoup plus efficace. Okay. C'est vrai. On oui. va me dire, « ben Oui, mais ça coûte de l'argent. » bon. Euh, aux États-Unis, il y a personne qui peut être sans assurance. D'abord, il y a des lois fédérales qui interdisent les, euh, le personnel médical de refuser le traitement des gens qui ne sont pas assurés. Euh, il y a des hôpitaux qui traitent les indigents. Évidemment, vous allez me dire, bien... Euh, à la même qualité. Il, il y en a qui ont un meilleur service que d'autres, oui, mais c'est la même chose ici. Mm. OK alors, euh, moi, je ne suis pas contre la privatisation, euh, à condition que ça soit fait euh, de façon équitable, parce qu'il y a des gens qui, véritablement, euh, ne peuvent pas payer euh, la pleine facture de ce que représentent tout à fait euh, euh,
1: les opérations et les interventions médicales. Et, et le système universel actuel aussi euh, ouvre beaucoup la porte à des abus. On voit des personnes donc, qui vivent à l'étranger, qui euh, viennent simplement au Canada pour y être soignées gratuitement. Euh, je pense que tout est à, tout est à revoir. Écoutez, le, le système a été essayé. Euh, maintenant, on voit qu'il n'est pas efficace et on le voit quand, euh, par exemple, je vérifiais cette semaine l'engorgement des, des, des salles d'urgence au Québec. Ouais. Et juste ici, tout près… Euh, euh, L'hôpital Pierre-Boucher, on était à 200 ouais. C'est quelque chose de, de ridicule. C'est un des points que je voulais soulever par rapport à l'administration américaine. Eh bien, justement, on va pouvoir faire ça au retour de la pause où on va aller faire justement un, côté, un petit tour du côté du Sud. Okay. Donc, vous êtes euh, sur les ondes de Chic FM 887, la radio construite sur le Rock. On se retrouve après la pause. Chic
2: FM, Juan 887,
1: construit sur le Rock. Salut, tu
2: vis un problème de solitude, d'anxiété, rejet, dépendance, vide intérieur, tristesse, pensée sombre? Bref, t'as mal à l'âme? Écoute, on t'écoute. Malalarme.com
1: M-A-L-A-L-A-M-E.com Malalarme.com Parce que tu es plus que ce que tu penses. 88.7 88.7 C'est une radio chic
2: construite sur le rock.
1: Et nous sommes de retour de la pause. Vous êtes toujours sur les ondes de Chic FM 88.7, la radio construite sur le rock, toujours en présence de Maître Cadoret et Charles Barchesha de Radio Shalom. Maître Cadoret, aux États-Unis, il y a vraiment eu tout un combat. On sait que l'administration Biden voulait donc imposer euh, le vaccin de façon obligatoire pour toutes les entreprises de 100 employés et plus. Et c'est… Ça aurait touché 80 millions d'employés. <rire> Exactement. Et donc, il y a eu un combat, et ce combat-là a été gagné. On sait, entre autres, euh, qu'il y a justement de un juif que j'aime beaucoup, Ben Shapiro, donc euh, de Daily Wire, qui, euh, avec son équipe, ont justement participé à cette bataille-là. Et la bataille était donc gagnée, renversée euh, à la Cour suprême. Vous pouvez nous commenter là-dessus?
0: Oui, ça a commencé dans le, six, le sixième district de la Louisiane, et puis euh, euh, je, je connais un des intervenants, un, un des, des, de, des demandeurs. Et euh, voilà... Euh, Monsieur Biden avait décidé d'imposer euh, le passeport vaccinal ou le, la vaccination pour tous les employés euh, d'entreprises qui avaient 100 employés ou plus, ce qui aurait touché quelques 80 millions d'employés. Et puis, évidemment, ça, ça, ça a causé euh, un émoi épouvantable. Il y a eu des contestations immédiates au 6e district à la Louisiane. Euh, C'est-à-dire le district fédéral, la cour d'appel fédérale de ce district-là. Euh, il a été débouté à ce niveau-là. Euh, le gouvernement a été euh, en cour suprême euh, pour essayer de renverser cette décision-là. Mais euh, le gouvernement <coughs> a été débouté euh, dans cette décision-là. Et... Euh, <coughs> Ce n'est pas la seule. Il y a eu une autre cause avec euh, des militaires. On a cherché à imposer la vaccination euh, aux militaires. Et il y a un groupe de militaires euh, qui euh, ont fait appel de cette décision-là devant les tribunaux. Et, euh, et euh, ça s'est ramassé en cours suprême. C'était pour des objections religieuses. Et... Euh, M. Biden et le gouvernement américain ont été déboutés dans cette, euh, cette cause-là également. Et il y en a d'autres qui s'en viennent. Euh, de façon générale, je crois qu'on peut dire que l'administration de M. Biden a subi des revers importants. Euh, certains diraient que c'est un échec total. Euh, je ne suis pas prêt à dire ça, mais il a certainement subi des revers importants. Euh, D'abord, il a fait la promesse d'enrayer de, le virus de la COVID et puis évidemment, ben, il
1: a, <rire> il a, il a qui... échoué là-dessus. Mais qui, qui peut promettre une telle chose? Hein? C'est lui qui a promis ça. Oui, mais...
0: C'était une promesse électorale, j'en conviens, mais... Euh...
1: Moi, je vous dirais, si le Seigneur le promet, on sait que la chose va se faire, mais... Oui. Mais, là... mais on ne sait pas quand. Hein? Non, on ne sait pas quand. On ne sait pas quand, <rire> mais on sait que ça va se faire.
0: <rire> OK, alors, euh, l'inflation, euh, le taux d'inflation a monté, en fait. grimpé de façon significative à un point tel que euh, nous sommes à un taux d'inflation qui n'a pas été vu pour au moins une quarantaine d'années. Et euh, il y a le prix du pétrole qui a grimpé aussi. Vous voulez dire quelque chose, Charles Oui, et ce
2: n'est pas ça qui m'inquiète, voyez-vous. Moi, ce qui m'inquiète, c'est l'absence de personnes fortes à Washington. Nous sommes à la veille, et ça nous prend au dé, d'un euh, éclatement, que ce soit en Ukraine ou que ce soit avec la Chine. Moi, je crois que quand un chef d'État des États-Unis d'Amérique se permet de traiter euh, un chef d'État de la Russie d'assassin, je pense que c'est une insulte flagrante et c'est un manque total. Euh, vous savez, il y, y a des termes en diplomatie qu'il faut utiliser. Et là, il n'a pas été diplomate. Et ce qui m'inquiète également, c'est que s'il n'est plus capable d'assumer sa présidence pour une raison ou une autre, je ne vois pas Madame euh, Harris. Euh, Kamala Harris le remplacer. Elle n'a aucune expérience en d'avoir été procureur. De, de, de la couronne en Californie, elle n'a aucune expérience pour diriger un pays de cette importance.
0: Vous avez tout à fait et... raison là-dessus. Euh, mais suite à ça, il y a, on, on, a, on a fait la suggestion que Mme Harris pourrait être nommée à la Cour suprême pour remplacer le juge Breyer. C'est une possibilité. Euh, je suis tout à fait d'accord avec vous. Euh, malheureusement, euh, pour l'administration Biden, euh, les, euh, les sondages, le taux de popularité euh, sont très bas. J'en ai pas vu de si bas de toute ma vie. La seule chose avec laquelle on pourrait le comparer, ce serait l'administration de Lyndon Johnson en 1968. Juste pour vous donner un exemple euh, du niveau qu'il avait atteint, euh, c'est-à-dire que en 1968, pour la première fois dans l'histoire américaine, un candidat d'un tierce parti, à savoir « The American Independent Party », George Wallace, oui. avait obtenu... Il a, il a balayé le Sud au complet, à l'exception de l'État du Kentucky et de la Caroline du Sud. Et puis, on croyait, à l'époque je vivais à Salt Lake City, et on croyait à l'époque qu'un vote pour Wallace serait en réalité un vote pour les démocrates, mm -hmm. qui était représenté par Humphrey, qui avait été son euh, son vice-président. Et euh, toutefois, ok, malgré tout cela, Nixon a été capable de gagner avec une marge assez confortable. Alors ça vous démontre à quel point. Les démocrates avaient baissé dans l'estime populaire. Et ben là, moi, je vous dis qu'on est à ce point-là avec l'administration.
2: Ben, Il également que pendant quatre ans sous le régime de Trump, on n'a pas eu une seule guerre, oui. pas un seul coup de feu qui a été tiré, oui. pas un seul abandon. Au contraire, on a vu la paix euh, s'étendre à travers le bassin, à travers le bassin euh, méditerranéen. Euh, à travers le, les pays arabes, à travers, euh, avec le Maroc, le Soudan, Bahreïn et, et les Émirats arabes unis. Et on approche également maintenant. Mais il n'est pas capable de continuer cette politique de, de Trump. Et, 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 Je ne sais pas quest ce qu'il fait, mais une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui, j'ai peur. J'ai peur de me retrouver dans la situation... Où nous étions en 1933, jusqu'à 39, jusqu'au déclenchement de la guerre. Mmh. Parce que, avec Poutine, on ne rigole pas. Oh oui. Maintenant que le monde entier s'arme contre Poutine, eh ben, c'est pas une bonne chose. Il faut au contraire calmer les choses et essayer de discuter. Rien ne vaut la diplomatie, d'ailleurs, euh, je dirais qu'un. Un, un, un mauvais un, 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 un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès vous le savez maître euh, il faut trouver à discuter à, à on ne peut pas exiger vous savez quand on laisse des pays voyous comme l'Iran comme euh, la Syrie euh, comme la Turquie qui commence maintenant à changer d'opinion euh, siéger et imposer et financer des terroristes et que ces gens siègent officiellement euh, dans ce grand machin qu'appelait De Gaulle, le, les Nations Unies, mm -hmm. ben moi je trouve affolant qu'on n'ait pas pu les faire sortir de là et leur dire « pour rentrer dans ce club très strict, il faut avoir une certaine moralité oui. ». Et on n'a pas cette moralité.
0: Euh, pour, euh, pour faire le point sur ce que vous avez dit Charles, euh, on peut dire de Trump, du président de M. Trump… Euh, que c'est un négociateur euh, hors pair, tout à, tout à fait chevronné. Okay? Et malheureusement, euh, l'administration Biden euh, n'est pas à la hauteur euh, de ses accomplissements. Alors,
1: donc euh, parlant donc pour revenir un peu sur le sujet de la santé. Donc, euh, il y a eu quand même beaucoup de controverses aux États-Unis, des batailles donc gagnées. En cours suprême. Ma question, est-ce que vous croyez que ça va avoir une incidence euh, dans les autres pays où des batailles euh, similaires sont entamées?
0: Absolument. Euh, les États-Unis emboîtent le pas dans bien des domaines. Et surtout dans les pays démocratiques, on, va, euh, on ne se fonde pas nécessairement sur les arrêts américains, mais quand même, il y a, il y a une poussée dans ce sens-là euh, parce que nos institutions. Démocratiques euh, ont quand même euh, un lien juridique, même si euh, les dispositions sont différentes, même si les pro le processus est différent. Mm -hmm. Et puis, euh, il y a lieu de supposer que ça va avoir euh, un impact sur les autres pays, oui. Exactement. Euh, Monsieur Babchuchop, j'ai une, ah, une question pour vous.
1: J'ai une ben, question pour vous. Allez-y, allez-y, allez-y. D'accord. Euh, vous savez, donc euh, beaucoup de, de communautés donc, religieuses, euh, peu importe leur nom, considèrent donc euh, le corps d'un individu comme étant quelque chose donc, de, de sain et d'inviolable. Le fait d'arriver en politique et de dire « bon ben, je vais imposer l'injection d'une substance dans le corps de quelqu'un », n'est-ce pas euh, est-ce qu'on ne peut pas donner raison à ceux qui disent que ben, c'est une violation d'un droit de la personne, euh, peu importe la motivation qu'il y a derrière Et euh, si on fait appel à la Convention de Nuremberg pour… Euh, si
2: si je, je suis votre, votre oui. propos, donc est-ce que j'ai le droit de me suicider Est-ce que j'ai le droit de rentrer re dans ma voiture sans tâcher ma ceinture Est-ce que j'ai le droit de conduire en sens interdit Est-ce que j'ai le droit… Vous savez, est une, on est en guerre. Quand on est en guerre, oui. on doit respecter les lois du pays.
1: Mais il mais, y a une cas... différence entre quelqu'un qui prend la décision de faire atteinte à son corps et quelqu'un qui prend la décision d'imposer une atteinte au corps de quelqu'un. Donc, si, si quelqu'un prend la décision de vous suicider, ça s'appelle un meurtre. Euh, si quelqu'un prend la décision d'aller de, 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 sur le corps d'une femme sans son consentement, on appelle ça un viol. Euh, donc, euh, quelque part, on se pose la question, est-ce que dans une ère post-Nuremberg, on peut encore aujourd'hui, même si euh, le, 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 comment dire, le fondement peut sembler justifié dans le fond, est-ce qu'on peut quand même forcer quelqu'un à un traitement expérimental sans son consentement ah, Expérimental, sûrement pas. Ah. Non, non, expérimental,
2: non, mais attention, contrairement à ça dit mètre calorés, un vaccin, ça prend dix ans pour être sorti. Ouais. Mais le vaccin sur le corona, sur le virus corona, est en préparation depuis dix ans. Sauf qu'on ne connaissait pas encore la substance finale. Et ils ont mis la dernière touche. Mais d'après mes amis médecins, ils m'ont dit, mais il y a... Il y a des années qu'on recherche un vaccin contre le corona. Le corona, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Oui. C'est quelque chose dont ils savent. Et puis, dans ce vaccin, il n'y a pas de substance nocive. Il y a quelque chose qui va vous donner le moyen de,
1: de, vous, défendre, de, de vous défendre contre l'invasion du corona. Je, je vais mettre un bémol là-dessus, parce que vous voyez une membre de notre congrégation à oui. sa deuxième dose. Oui. Elle a fait un ACV oui. dû au, au vaccin et elle a failli mourir. Et il y a des gens, donc, qui ont eu des complications. Maintenant, on va dire que le pourcentage est moindre que le pourcentage de gens qui vont mourir. Mais la question, c'est que si vous, vous étiez de cette personne qui aurait eu une mauvaise réaction, puis là, on vous injecte quelque chose qui va euh, définitivement vous causer un tort.
2: Dans mon entourage, oui. j'ai des gens qui sont diabétiques, oui. des gens qui sont cardiaques, hmm. des gens qui sont hypertendus. Oui ils étaient les premières à se présenter oui. à la vaccination. Oui. Et, et, et aucun dans mon entourage n'a eu de, de conséquences fâcheuses. J'aurais souhaité que ça me fasse repousser les cheveux, ça n'a <rire> pas marqué. Et, 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 et je comprends, regardez,
1: regardez <rire> moi-même je suis diabétique type 2, j'ai donc reçu mes trois doses de vaccin, oui. et sous la recommandation de mon médecin, qui est aussi un très bon ami, et je aucun problème avec la vaccination en tant que telle. Mon problème, il est plus au niveau de l'imposition d'une mesure. Et puis, euh, je me dis, tant qu'à ça, ben, pourquoi ne pas retirer du marché tous les produits du tabac okay? Parce qu'on s'inquiète pour la santé des gens et on sait que les statistiques euh, par rapport à l'usage du tabac, et même encore... Euh, les assurances, hein. si vous êtes fumeur, les assurances, ben, vous n'allez pas être traité je, de la je, même je manière retirer, que si vous êtes non fumeur. Je retire
2: également les produits du cannabis ben oui alors, alors, et, 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 et fermer la société des alcools,
1: <rire> alors on n'en
2: finira plus.
1: Alors, et, et quand cette gestion-là devient donc une gestion d'état plutôt que quelque chose qui se passe entre un médecin et son patient, Bon, on peut se poser des questions et il y a des gens qui se les posent, des questions, et c'est légitime.
0: Le problème, c'est le bilan du vaccin, OK?
1: Le quoi? Le, le,
0: le bilan. Ah! OK? Bon, euh, il y a un an, au mois de janvier 2021, 5 de la population était vaccinée. Nous avons maintenant, selon les chiffres de Santé Québec, 90 ont été vaccinés. Pourtant, ça, ça a eu un impact euh, négligeable, ça n'a pas eu un, un impact commensurable sur le taux de la présence du COVID dans notre société. Ah, ça, ça c'est d'accord,
2: parce qu'il s'est il, il transformé en delta, en gamma, en bêta et en omicron. C'est un virus mauvais, c'est un méchant virus, c'est pas une simple grippe. D'ailleurs, vous savez combien il meurt de personnes de la grippe par an 150 000 à 200 000 personnes par an de la grippe. Pourtant, la grippe, on la passe des fois debout, on la passe des fois avec un, 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 un petit verre d'eau de, 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 de chaude et un peu de cognac dedans. Et il n'y a pas d'antibiotiques pour sauver la grippe. Et pourtant, on se fait un vaccin contre la grippe pour ne pas avoir à supporter cette... Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, en 1957, il y a eu au Maroc euh, cette grippe asiatique. Je ne sais pas si ça, vous dit, si ça vous dit quelque chose. Mais je sais que tout le Maroc était malade. Il n'y avait pas de vaccin pour ça. Et qu'il y avait des, pro des produits médicaux pour calmer. Mais on sait très bien que les antibiotiques ne soignent pas du tout, du tout un virus. Donc, il faut, il faut accepter que... Ça va arrêter. Et puis moi, je trouve que si le monde avait accepté le vaccin, même si ça porte atteinte à leurs droits et à leurs libertés, ça, ça a l'avantage de diminuer le poids euh, financier ouais. sur le gouvernement et de, et de diminuer le poids de la surcharge de travail sur le système médical, sur le système hospitalier.
1: Mais moi, l'histoire me met en garde, pour être honnête, contre euh, le fait de prendre une partie de la population et d'en faire les boucs émissaires de tout ce qui ne va pas. Euh, dans l'histoire, ça s'est avéré être très, très dangereux, justement, il y a environ 100 ans. Et euh, aujourd'hui, est-ce que quelque part, on ne le fait pas? Parce que les mesures qui sont prises en ce moment sont, ressemblent plus à des mesures punitives, euh, que préventive. Donc, euh, je le dis ainsi, ça va être le temps pour nous d'aller en pause euh, euh, et au retour, j'aimerais qu'on puisse aborder aussi la réce comment dire, réaction, réception de toutes ces mesures-là dans les communautés euh, religieuses. Donc, euh, de retour après la pause, vous êtes toujours sur les ondes de Chic FM 887, la radio construite sur le roc. On revient dans quelques instants.
2: 887
1: 88 sur le roc. Chic FM
0: Salut tout le monde, ici Daniel Volge. Vous êtes au Chic FM
2: 88.7, la radio construite sur le rock. Chic FM, Rwanda. 88.7,
1: construit sur le rock. Eh bien, nous sommes de retour de la pause. Vous êtes toujours sur les ondes de chez fm 88.7, la radio qu'on souhaite sur le rock. Et Maître Cadoret, on pourrait boucler un petit peu la section États-Unis oui. avant de passer donc à la question de la réaction des communautés religieuses par rapport aux décisions gouvernementales et ce, à travers le monde.
0: Ouais, je dirais dans un premier temps qu'il y a beaucoup de controverses sur l'origine du virus présentement aux États-Unis. Euh, le sénateur Rand Paul euh, et, euh, a souvent, et, il est en train de, de mener une enquête euh, euh, concernant les euh, recherches du docteur Fauci. Et le NIH, là. Et puis euh, l'INAI, oui. Et euh, ça risque, si les, euh, si les républicains regagnent le Sénat et la Chambre des représentants, euh, ce qui semble très possible, voire même probable, eh bien, il va y avoir des enquêtes beaucoup plus poussées, des interrogatoires beaucoup plus serrés euh, sur l'origine de ce virus et de la participation
1: potentielle du Dr Fauci là-dessus. Euh, Maître euh, Caloré, juste pour rappeler aux auditeurs, donc les accusations sont les suivantes, c'est-à-dire que le Dr Fauci est accusé d'avoir financé donc, des recherches dans, au laboratoire de Wuhan, des recherches donc, de gain de fonction, c'est-à-dire qu'on modifie un virus, donc ils auraient modifié un virus pour le rendre donc, capable d'infecter les humains. Ce sont les accusations, ouais. maintenant euh, il y a le fardeau de la preuve là-dessus.
0: Le simple, le simple fait d'avoir créé ces virus-là, cette, euh, cette recherche de gain de fonction, constituerait, selon certaines personnes, une violation euh, de certaines conventions, conventions de Genève concernant les armes biologiques, etc. Donc, mm -hmm. euh, ça demeure à être examiné et euh, étudié en profondeur. Euh, les élections... Euh, allez-y, allez-y, on... allez allez-y, allez-y. Allez-y. Allez <rire> Je vous écoute. Bon, les élections... Euh, trimestriel c'est-à-dire euh, en anglais, ils disent les midterm elections, euh, vont être cette année. Euh, il n'y aura pas d'élection présidentielle. Aux États-Unis, euh, les élections euh, sont mandatées euh, de façon de, euh, se, selon une chronologie fixe. Okay? Euh, euh, le président n'a pas, et euh, d'abord, il y a une séparation des pouvoirs entre l'administration et euh, la branche législative. Contrairement à notre pratique ici au Canada, on regarde le titre d'exemple, euh, M. Trudeau a déclenché une élection oui. qui n'a rien fait du tout, sauf que ça a suscité une facture euh, aux contribuables canadiens de quelques 600 millions de dollars. Euh, on ne peut pas faire ça aux États-Unis parce que les élections... C'est fixe. Euh, ce, ce, ce sont, euh, elles sont mandatées à un temps fixe. Okay? Alors euh, cette année, il va y avoir les élections au, pour le Sénat et les chambres de, la Chambre des représentants. Euh, présentement, nous avons 50 sièges dans le Sénat pour chaque. Parti, C'est-à-dire il y a 50 démocrates et 50 républicains. Euh, ce qui donne à Madame Harris, qui est la, la vice, le vice-président selon la Constitution américaine, est le président pro-tempore du Sénat. Ce qui signifie qu'il a un, un vote déterminant en cas de... Euh, C'est un vote prépondérant, okay, s'il si, euh, y a égalité des voix. Alors, euh, c'est la situation. Euh, il, euh, il est tout à fait possible, sinon probable, que les Républicains vont euh, regagner la majorité dans le Sénat parce qu'il y a réellement beaucoup d'insatisfaction euh, concernant les Démocrates. Du côté de la Chambre des représentants, il y a 212 Républicains et 222 Démocrates il euh, y a un républicain qui a donné sa démission au début de l'année, et puis euh, ça c'est la Chambre des représentants, et puis il y a tout lieu de supposer qu'il euh, pourrait y avoir un changement de ce côté-là aussi. On m'a
2: toujours dit qu'en matière de politique, un mois c'est une éternité, oui. et là vous êtes à
1: dix mois de ce changement. Qu'est-ce une... Qu qui
2: peut se passer d'ici dix mois? Ouais. Dieu seul le sait. Oui. Il y
1: en a qui disent que la mémoire politique, c'est environ six mois. Ah
0: bon? <rire> <Oui. Okay. rire> euh, Il va y avoir la nomination aussi d'un juge de la Cour suprême, à savoir euh, le juge Breyer. Euh, il a donné sa démission, puis... Euh, il y a eu un, un manquement de protocole ici. Normalement, le juge aurait dû annoncer lui-même sa euh, démission imminente. Il avait partagé avec euh, la Maison-Blanche, avec l'administration, et voilà que ça a été euh, annoncé à son insu euh, dans les médias en date de cette semaine. Euh, je crois que la Maison Blanche veut absolument procéder à une nomination pour le remplacer, parce qu'ils savent pertinemment bien que si et ils, ils craignent, et je crois avec raison, que les, euh, les Républicains vont regagner le Sénat, et ça va être beaucoup plus difficile pour eux d'obtenir une nomination, l'approbation d'une nomination euh, qui aurait été présentée par l'administration Biden, si les républicains sont en charge du Sénat. Alors, ça, c'est tout à fait possible. Et puis, euh, voilà, on a fait le tour de la question.
1: On assiste aussi, en passant aux États-Unis, à un cert une certaine mobilisation de la, je dirais, euh, du centre-gauche euh, qui tourne un peu plus à droite maintenant. Euh, entre autres, un, je crois qu'il y a un sénateur du Texas euh, qui a démissionné euh, du Parti démocrate et qui est devenu euh, carrément républicain. Donc, euh, est-ce que, est quelque non. part, les mesures d'extrême-gauche de M. Biden fait vont faire fuir le centre euh, démocrate?
0: Euh, M. Biden a tenté de se faire passer pour un modéré, ce qu'il a été pendant… il a été modéré, avec, euh, un, penchant un, vers, oui. légèrement vers la gauche pendant la majeure partie de sa carrière. Je dirais ceci en faveur de M. Biden. Jusqu'ici, le président qui avait euh, le plus de connaissances, qui était plus chevronné en ce qui concerne les rouages du système législatif aux États-Unis, euh, c'était Johnson qui avait passé 25 ans dans le Congrès. Tu sais. mm -hmm. Mais M. Biden l'a remplacé, il a réellement une connaissance approfondie du système législatif. Euh, il a été sénateur pendant, je crois, 48 ans. Donc, Mais il n'a il
2: pas, mal... pas une connaissance du système diplomatique. Non, ça, OK.
0: Malheureusement pour M. Biden, celui-ci euh, affiche une insuffisance cognitive euh, qui est assez remarquable. Euh, J'irais même jusqu'à dire qu'elle a détérioré depuis l'élection depuis l'an dernier, euh, et il y a lieu de s'inquiéter qu'il ne pourra pas finir son mandat en raison de son état de santé. Okay? Mm -hmm. euh, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Là. Okay, nous sommes euh, réellement euh, dans une situation euh, qui manque de clarté, euh, bah, écoutez, est qui est imprévisible. Plus, les, les Américains
2: ont, ont obtenu ce qu'ils voulaient, ils voulaient un changement, ils l'ont eu. Euh, ils ont voulu euh, mettre Trump à la porte, est-ce qu'ils l'ont mis officiellement ou, ou, ou par, euh, par tricherie Je n'en sais rien, je ne suis pas prêt à mettre maintenant au feu Mais euh, le changement est là et je sais que plusieurs États c'était très heureux d'avoir Biden à la place de Sanders parce que si ça avait été Sanders, ça aurait été pire encore. Et, et lui, il voulait se présenter contre Biden. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu un jeu de mettre Biden pour éliminer Sanders Je ne sais pas, c'est possible. Que l'élite euh, démocrate ait dit à ah, Sanders, écoute, reste-toi le, le sénateur de, 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 du Vermont euh, Occupe-toi ta petite salade parce que lui, il est complètement, complètement à la masse. Il est complètement… Euh, si on dit que M. Biden est, euh, a, a une certaine sénilité, le Sanders, il l'a dépassé depuis bien longtemps. <rire> Moi, je, je crois qu'il faut donner la chance au coureur. Il a essayé de faire quelque chose. Malheureusement, l'âge a, a, a son poids. On ne peut pas réagir. À 40 ans, comme on réagit à 50 ans, comme on réagit à 70 ans. Or, lui, il a 74 ou 79 ans Non, il a 78 ans. 78 ans. Est-ce qu'il est qu il a le, la, la force physique de tenir la, euh, le pays, euh, le plus grand pays à, à son stade qu'il veut avoir, c'est-à-dire le policier du monde et le, la force économique, diplomatique, militaire mondiale il n'a pas ce courage par contre il y a en face de lui des gens plus jeunes qui s'appellent Poutine et qui s'appellent Xi Jinping qui eux sont en train de lui rentrer dans abris bride rabattus et ils sont en train de créer une panique dans le monde oui. Oui. alors c'est ça qui m'inquiète moi oui. maintenant est-ce qu'on va garder ce triumvirat Pelosi euh, Biden et, 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 et Harris au pouvoir ou on va les éliminer je ne sais pas
0: Biden et Harris, on est pris avec jusqu'en 2024. Pelosi, c'est un point d'interrogation parce que si les républicains euh, regagnent le contrôle de la, maison, de, 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 de la chambre, chambre législative, c'est fini pour Pelosi. Mm. Et euh, quant à moi, elle a, elle a fait son temps. Elle est, euh, elle est octogénaire. – okay. on, on lui souhaite une bonne retraite. – Exactement. – On lui souhaite une bonne retraite, oui.
1: Mais en même temps, euh, vous avez souligné un point. Lorsqu'un président américain eh, démontre donc une faiblesse, eh bien, les ennemis de ce pays-là à travers le monde saisissent souvent l'occasion oh. de pouvoir faire des choses qu'ils n'auraient jamais faites euh, avec un président fort. Donc, euh, la question pourrait se poser, euh, justement, bah, M. Biden... Euh, moi, je lui souhaiterais aussi de prendre une, une jolie retraite, profiter de, 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 de reste d'années qu'il lui a. Qui a vu
2: un chef d'État, quel qu'il soit, lever la tête devant Trump Personne. Non. Personne. Il a même eu le culot, Trump, de parler au, au président de la Corée du, du Nord, ouais. et de lui serrer la main et d'échanger avec lui. Bon. Il faut dire que c'est un gars, la Corée du Nord, je ne sais pas comment il l'appelle lui, mais c'est un monsieur qui ne sait pas ce qu'il veut. De temps à autre, il envoie un missile pour dire « Coucou, je suis là, euh, j'existe toujours, ne croyez pas que je sois parti », mais ça peut, inquiéter, ça peut inquiéter le Japon, parce qu'un missile peut tomber au Japon. La, la, la position de Xi Jinping, de dire « Je veux ré récupérer euh, l'huile des Formos, Taïwan aujourd'hui », mais les Taïwanais ne veulent pas rentrer en Chine nationaliste. Ils veulent rester dans leur indépendance à Taïwan. Alors tout ça, avec un président fort, ça ne marcherait pas. Sauf que Poutine ne veut pas se mettre à dos Xekiang. Alors ils sont en train, ou jiang ils sont en train de travailler ensemble. Chacun lui dit, fais ce que tu veux. Je n'entends pas, je ne veux pas voir. Arrange-toi tes troubles. L'autre, le Chinois et le Russe ils ont du pétrole de la part de l'Iranien, et ils disent aux Iraniens « Fais ta bombe atomique, ça n'a rien à voir ». Ils ont du pognon, on lui achète à, à prix fort son pétrole aux Iraniens, donc il a des dollars pour pouvoir faire de la bombe atomique, pendant que ses citoyens sont en train de crever de faim, de crever de soif, et que j'ai appris hier, que euh, j'ai lu ça sur un magazine, sur un, dans une dépêche, que j'ai reçu que les femmes iraniennes louent leur utérus pour pouvoir combler leur fin de mois. Oui, c'est, abominable. Alors, quand on, c'est des mères porteuses, elles sont toutes devenues mères porteuses. Et puis, il y a une, comment dirais-je, un clivage clair et net entre le, le la molo, la molacratie, si je peux dire ça, et le peuple. Parce que les molas, eux, ils ont ils sont un peu les oligarques russes, ils ont pris toutes les richesses et personne ne peut rentrer là-dedans, et les autres crèvent de faim. Alors, il y, y, y a un débalancement, et ce qui m'étonne, c'est que personne en Iran ne bouge. Mmh. Alors, évidemment, quand on est comme ça, et qu'on est des bénis-oui-oui, -oui, Monsieur Biden n'a aucun pouvoir, parce qu'il n'a pas avec lui les puissances de la Chine et la puissance de la Russie, qui, eux, sont en train de dire « touche pas bonhomme, euh, à mes copains iraniens, moi j'ai besoin de pétrole ». Ferme-là, l'autre -la. il dit Moi j'ai besoin du caucase, pas du caucase, de le détroit des Bosphores et des Dardanelles pour pouvoir circuler, alors moi je suis tranquille comme ça. Et c'est ça qui crée le problème. Il ouais. faut qu'il y ait quelqu'un qui tape sur les tables. Un Reagan n'aurait pas fait ça. Un Reagan serait allé discuter avec lui. Tête à tête, comme il l'a fait quand il a arrêté la guerre froide. Reagan avait préparé, avait préparé la, la guerre des étoiles, souvenez-vous. Il voulait faire quelque chose de... Mais ah, il a compris, vous savez. Il y a le proverbe euh, latin qui dit pacem bellum » Si tu veux la paix, prépare la guerre. Il a préparé sa guerre pour faire la paix. Aujourd'hui, Monsieur Poutine prépare la guerre pour faire la guerre. Il n'est pas question qu'il abandonne l'Ukraine tant que l'OTAN voudra mettre son nez en Ukraine. Alors avoir une force, une force militaire aux frontières de la Russie, ça ne plaira jamais, jamais à Poutine. Rappelez-vous la guerre de, 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 de la guerre des missiles de, de Cuba. Euh, comment est-ce qu'on l'a arrêté Il n'est pas question que les Russes retirent leurs missiles de Cuba mais il y avait des vieux missiles qui étaient américains qui étaient en Allemagne. On a dit, écoutez, on va les enlever ceux-là, on, euh, on, on va sauver la, la face de la Russie. Et c'est comme ça que ça s'était arrêté. Mais Kennedy, qui s'était fait rabrouer par Khrushchev quand il l'avait rencontré, où il avait traité carrément de petits rien, eh bien, il a tenu tête. Et en tenant tête, on arrive. Mais là, qui va tenir tête euh, Monsieur le président des États-Unis je ne pense pas.
1: Non, non. Euh, J'aimerais qu'on puisse revenir donc un peu au volet santé et pour, euh, parce que l'émission s'achève. Euh, donc, euh, volet santé, euh, il y a eu des réactions, donc évidemment, euh, à travers le monde. Il y a eu des, euh, on pourrait dire, des formes de rébellion en Bulgarie, entre autres en Australie. Euh, vraiment beaucoup de choses illégitimes, euh, même des gens qui ont dit, ben écoutez, l'Australie qui était d'abord une... Euh, colonie pénitentiaire à l'origine euh, est redevenue une colonie pénitentiaire, <rire> oui. un État policier. Et donc, il y a vraiment euh, une réaction mondiale par rapport euh, vraiment aux, aux décisions et aux mesures euh, politico-médicales. Et euh, parmi donc euh, les réactions, évidemment, il y a des réactions parmi les diverses euh, communautés religieuses, euh, que ce soit euh, euh, juives, musulmanes, chrétiennes euh, à travers le monde, euh, et surtout, euh, je pense euh, une des mesures dernièrement qui qui était euh, proposée et qui veulent imposer, c'est-à-dire d'utiliser donc le, le passeport vaccinal pour accéder au euh, euh, culte religieux et euh, et donc euh, et interdire l'accès au culte à, à des gens qui ne seraient pas vaccinés. Et ça, je pense que au, par principe, je connais pas de communauté religieuse qui qui ou à ça. Donc, je ne sais pas quelle est votre opinion là-dessus. Moi,
2: je ne pourrais pas interdire à qui que ce soit l'accès de la maison de Dieu.
1: Voilà. Bon. Okay. Nous
0: sommes du même avis. C'est une mesure qui constitue une entrave à la liberté, de mobilité. Mm. Et c'est aussi une entrave à l'exercice libre de la religion. Exact. Et euh, toutes ces choses-là risquent, euh, ils vont euh, éventuellement se ramasser devant les tribunaux.
1: Oui. Okay. Et regardez aussi un autre point, euh, le gouvernement dans ses décrets est très lent à euh, retirer ses mesures, très rapide à les instaurer. Euh, par exemple, on va donner à la SQDC, à la SAQ, trois semaines pour s'adapter avant que la décision soit effective. Mais on va arriver un vendredi, puis on va dire aux Juifs, « Ce soir, vous ne pouvez pas faire Shabbat. Euh, » C'est illégitime, au moins qu'on puisse avoir des décrets qui disent, « Écoutez, donc vous devez euh, nous laisser le temps euh, de préparer, d'avertir nos membres, euh, si on doit faire des, des réunions en ligne, de pouvoir se préparer. » Mais on arrive et rapidement, sans aucun égard, on dit à une communauté, « Vous fermez, et puis c'est tout. Ben,
2: » Il n'a pas interdit seulement aux Juifs, il a interdit aux chrétiens aussi, de ben oui. la messe du Nouvel An, il a interdit aux musulmans, d'aller à la mosquée, il a interdit à tout le monde, oui. mais ça, euh, Louise, euh, je, je ne comprends pas l'attitude de M. Legault, des fois il lâche et des fois il sert, pourtant c'est un monsieur envers lequel j'ai le plus grand respect, c'est un homme d'affaires, chevronné, qui a eu une compagnie aérienne, qu'il a bien gérée, qui est un politicien, qui a occupé des postes ministériels, qui sait ce qu'il fait. Mais je crois que là, il est dépassé.
1: Ouais, je vous donne un exemple. Donc, euh, mon père est, est mort cette semaine et mercredi euh, dans la nuit. Et euh, mardi, je devais aller le voir pour le dernier jour de sa vie. Et malheureusement, j'avais euh, oublié donc euh, mon téléphone cellulaire avec mon passeport vaccinal. En passant, donc euh, je suis trois fois vacciné là, mais euh, je l'ai oublié. Donc euh, je me présente et euh, pour aller voir ma mère euh, et mon père et dernier, dernière journée de sa vie, et on m'interdit l'accès. Donc, euh, mais je dis « je suis trois fois vacciné, est-ce qu'on peut vérifier autrement ?» Et ils ont tout fait pour m'aider, donc je, je ne blâme pas du tout le, le centre, ils ont tout fait pour m'aider. Malheureusement, aujourd'hui, tu as d'accéder à ton compte de courrier électronique avec les doubles vérifications, on va, on va envoyer un code sur ton cellulaire, donc euh, au bout du compte, si tu n'as pas ton cellulaire, ça ne sert à rien. Donc, je n'ai pas pu voir mon père la dernière journée de sa vie pour avoir un temps pour aller prier avec lui et tout ça. Et je ne blâme pas, le, comme je vous ai dit, le, le, le CHSLD, mais je remets en question la validité d'un passeport quand on sait très bien que les gens vaccinés ou non vaccinés peuvent recevoir et transmettre. Bien sûr, le vaccin va aider celui qui est vacciné, mais pour la propagation, ça ne fait absolument rien. Donc, euh, est-ce que quelque part, euh, on ne pourrait pas demander à M. Legault d'être juste un peu plus humain euh... On
2: peut, on peut demander <rire> maintenant quelque chose, est-ce qu'il va vous entendre
1: <rire> ben, C'est là le problème, le, le, le problème c'est que justement, bon, on a eu dans l'histoire des rois qui étaient arrogants, euh, et je pense que le Seigneur s'est moqué un peu d'eux, hein, et ils, ont, ils étaient capables de, de prendre un roi très arrogant et d'en faire une bête sauvage dans les champs. Donc, euh, mais moi, j'avertis, je, je dis, si, si le gars continue dans l'arrogance, euh, l'écriture nous dit que l'arrogance précède la chute. Et je ne le souhaite pas, mais euh, en même temps, euh, si une personne peut s'humilier et que ça fait du bien pour son âme et qu'elle redevient humaine, ben, je dis, ce serait pour le mieux.
2: C'est euh, mon cher ami, si l'arrogance précède la chute, eh ben, je souhaite ça à l'Iran également. <rire> 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 j'ai dit que si l'arrogance précède la chute j'espère que l'Iran va tomber bientôt
1: <rire> <rire> mais, mais oui je crois et puis aussi je pense que tous ceux qui ont été dans l'histoire arrogants concernant Israël en ont aussi payé le prix donc, euh, mes amis, c'est vraiment tout le temps qu'on avait. C'est euh, très agréable de vous avoir. On se retrouve donc euh, la semaine prochaine. Avec plaisir. Soyez très bénis et chers auditeurs, donc ne manquez pas l'émission À Contre-Courant tous les samedis. Donc, volet politique de euh, 10h à 11h. Soyez bénis on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.